0: Que tu alimento sea tu medicina. Cocina sana. Bueno amigos, pues es un verdadero placer estar otro día con vosotros aquí en este programa de cocina... ...en el que además de aprender platos estupendos que nos traen a Ribeira... ...pues también aprendemos acerca de los alimentos, las propiedades que tienen tan interesantes para nuestra salud... Muy bienvenidos y muy bienvenida Ana, ¿qué tal? Hola, pues muy bien, contenta de estar aquí un día más con todos nuestros amigos Muy bien, bueno pues eh, a ver qué protagonista nos has traído para el programa de hoy Ana, ¿de qué vamos pues, a hablar? Un par de cítricos, ¿eh? ¿Sí? que no sé si son primos, hermanos, van ahí juntitos Son familia ¿sí? Son la lima y el limón Ah, lima-limón, mm. bueno pues eh, son, son lo mismo, ¿no? Son diferentes, ¿no? Sí, son diferentes La lima como es y el limón como es ¿La lima es verde chiquitita? Exactamente, la lima es verde chiquitita y el limón es más grande amarillo. Luego hablaremos mm -hmm. de ello. Son mm -hmm. dos cosas diferentes. Muy bien. Pues a ver, cuéntanos un poquito. Bueno, pues el limón y la lima, como te dije antes, son dos cítricos del género citro. Consta de unas 20 especies con frutos comestibles, todos ellos muy abundantes, en vitamina C. Uh -huh. pues o sea, es muy bueno. Sí, flavonoides y aceites esenciales. El limón y la lima se emplean fundamentalmente para aderezar o realzar el sabor de otras frutas o platos ¿eh? en las preparaciones culinarias. Uh -huh. Nos encanta el limón, yo no sé, la mayoría de los postres de limón están riquísimos. Y en las ensaladas, sí. la verdad es que es... Es, es un de limón, que queda muy bien a, a todo. Sí, sí, sí. La sí, sí, sí. carne encima el juguito, un pescado... A, a todo buenísimo. Oyana, dime que esto por lo menos es de España, porque es que todo lo que me trae siempre es de la China o de Europa o de, o de América, nunca hay nada de aquí. Bueno, vamos a ver, vamos a ver sus orígenes, vamos a ver. El limonero se produce en zonas de clima templado y actualmente se cultiva en todas las regiones tropicales y subtropicales del mundo, todo Bien. el mundo. Bien. Y principalmente donde más se dan son en Italia, ...en España, en Portugal y también en los Estados Unidos. La planta viajó desde Oriente Próximo hasta España. Es que lo sabía, lo sabía, aquí no había nada. Y el norte de África durante la Edad Media. La lima es originaria del sudeste, asia... del sudeste asiático, Persia y Malasia. Nos lo han traído de fuera, este... ya, ya lo sabía, si es que aquí no había nada. ¿Qué había aquí antes? No sé, solo espinos y carrascos, no puede ser... Bueno, pues con lo importante que es ahora, ¿no? Sobre todo para ciertas zonas eh, de la comunidad valenciana, etcétera, la lima, el limón, la naranja, uh -huh. los cítricos tan importantes, parece que, que son originarios de aquí, resulta que no, que nos los han traído de lejos, hay ay, ay, que ver. ¿Y cuáles son, Ana, las variedades más importantes? Pues la variedad de Lima de Persia o Haití es la más popular y se cultiva principalmente en Brasil y en Florida. En Estados Unidos. Sí. Ala, O sea, que ni siquiera en eso somos los primeros. Pues hay que ver, hay que ver. En fin, y cuéntanos, Ana, ¿en qué época es la mejor para recoger la lima y el limón? Realmente nuestros mercados están todo el año, pero los periodos de recolección en España de limón, los primeros que hay, van desde principios de octubre hasta finales de febrero, y luego viene otra variedad que es desde principios de febrero hasta finales de mayo ¿eh? Entonces ahí en el verano es donde no tenemos tanta variedad de ellos Es que el señor lo hizo muy bien ¿eh? Exactamente. Cuando diseñó el limón dijo esto para los resfriados eso, eso. Se lo voy a poner en invierno Cuando necesitan vitamina C ahí está, Otoño, ahí está. invierno, ahí es donde nos lo da Ahí está. Oye Ana, hablamos de la lima y el limón, decíamos al principio del programa que no son lo mismo, que son dos frutas diferentes y me decías que la lima pues, es más pequeñita y de color verde. ¿Me das algún dato más? Porque la verdad es que la lima es un fruto que yo no conozco mucho. Pues mira, la lima es, por fuera es muy lisita, ¿eh? su corteza es lisa y es verde o amarilla. Ah, es muy Oye. finita. Eh, compacta y su pulpa se encuentra también como el limón y la naranja dividida en gajos, es verde translúcida, jugosa y aromática y normalmente no suele tener pepitas, así como el limón sí que las tiene, la lima no suele tenerlas bueno, y el gustar. sabor pues es del limón es ácido y muy agradable y la pulpa de la lima es dulce o muy ácida, eh, dependiendo de la variedad Puede ser dulce o muy ácido Pues yo me quedaré con la dulce, yo a ver también. si la encuentro En cualquier caso las dos son muy refrescantes Sí, sí, pues es un alimento un poco desconocido Por lo menos para mí eh, Y supongo que para muchos oyentes Porque claro, el limón y la naranja, la mandarina Pues estamos muy acostumbrados Pero la lima como que es un producto un poco más Más especial Sí, más especial, no lo conocemos tanto ¿Y cómo elegimos eh, las, eh, los cítricos? Eh? Tenemos que mirar que para su tamaño sean pesados. Eso Ajá. quiere decir que están llenos de agua, que no están secos. Uh -huh. Bueno, y la cáscara pues tiene que ser lisa, firme, brillante y en el caso de la lima, pues un verde intenso. Uh -huh. Las pequeñas manchas marrones que pueden representar en la cáscara, pues aunque les quite el atractivo, no le afecta para nada el sabor. Y bueno, siempre tenemos que descartar las piezas que estén blandas o que estén manchadas o que estén así un poquito secas. ¿eh? Lo que yo digo siempre, hay que comprarlo bonito. Cuando está así feo, no, esto, no, esto no va. <risa> Compramos con los ojos entonces. Las limas hay que manipularlas con mucho cuidado ¿eh? ya que son bastante más delicadas que los limones. ¿Talla? Pierden el agua fácilmente, por lo que se secan con rapidez, entonces pues se arrugan un poquito y pierden el jugo.
1: Uh -huh.
0: Además, tienen tendencia a, amar a amarillear si se exponen a la luz intensa. Uh -huh. Y al tiempo que su sabor se altera y pierde su acidez también característica. Uh, así que hay que meterlas en algún sitio oscurito un poco, Sí, ¿no? protegerlas. <risa> A temperatura ambiente, pues las mantenemos aproximadamente una semana en buenas condiciones y si queremos tenerlas más tiempo, pues ahí tenemos que meterlas en el frigorífico. Uh -huh. Lo que podemos congelar es el zumo y la cáscara. ¿no? Ah, ¿sí? sí, yo nunca. Ah, bueno, sí, los granizados de limón, me decir ¿eh? que no. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y verdad? la cáscara también la podemos congelar. Bueno, 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 con la cáscara también podemos hacer rayados muy ricos para postres uh -huh. o para ensaladas, muy bien, muy interesante pues vamos a hablar ahora si te parece Ana de las propiedades nutritivas, esas propiedades saludables para nosotros, bueno pues mira básicamente lo que tiene es agua uh -huh. muchísima agua y valor calórico pues es la de menor no tiene nada de aporte valor calórico hay que tener en cuenta que no lo consumimos como fruta, sino como zumo. Sí, ah, aunque bien. yo conozco a alguna persona que se lo come, ¿eh? Sí, pero el es limón. muy poca. Ah, mira, yo en hay? mi casa tengo una hija que, también? <risa> que se las devora las, los limones, pero no es habitual. Normalmente no, no, no. el limón lo tomamos en el zumo.
1: Uh -huh.
0: Y bueno, pues su contenido en vitamina C es fantástico, ácido cítrico y sustancias de acción astringente. El mineral más abundante es el potasio. Y la, vinaz, la vitamina C mh, interviene en la formación de colágeno, de huesos y dientes, glóbulos rojos... ...y favorece la absorción del hierro de los alimentos y la resistencia a las infecciones. Vaya, eso que solamente pensamos que era útil para el resfriado, es útil para mucho más. Claro, tenemos que recordar, la gente que tiene anemia, que tiene que fijar el hierro con vitamina C. Uh -huh. Que no se nos olvide. Muy importante. Vaya, 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 todo lo que estamos aprendiendo. Bueno, y en relación con la salud, vamos a profundizar un poquito más en esas propiedades en relación con nuestra saludana. Pues mira, debido a sus propiedades nutritivas y al aporte de sustancias de acción antioxidante, su consumo es muy aconsejable, tanto para los niños como para los jóvenes, ya también en edad adulta, incluso ancianos, deportistas. Para las mujeres embarazadas también va muy bien. ...para las mamás lactantes... ...es que para todo el mundo... ...todos debemos consumir cítricos... ...ya veo ya... ...porque por lo que decíamos... ...por la gran cantidad que tiene de vitamina C... ...y ácido cítrico... ...pues el limón y la lima... ...ayudan a prevenir enfermedades infecciosas... ...estimulando el sistema inmunitario... Uh -huh. ...y creando defensas contra virus y bacterias... ¿eh? ...por ello es muy importante... Eh, ...su consumo, especialmente aquellos que tienen un mayor riesgo de sufrir carencias de esta vitamina. Uh -huh. O sea, aquellas personas que, por ejemplo, eh, pues eh, fuman o que uh -huh. toman alcohol o ciertos medicamentos... Exacto, Entonces, e incluso personas... pues en épocas de crecimiento también. o cuando la mamá está uh -huh. lactando... ...también necesitan ese aporte vitamínico, ¿eh? uh -huh. Y además, eh, pues también sabemos que es muy positivo para el estrés, por ejemplo, ¿no? Para el estrés, la actividad física intensa, el cáncer, el sida... En fin, las pérdidas digestivas y, y bueno, y para muchísimas cosas. La verdad es que es impresionante la cantidad de ventajas que tiene el limón, que tiene la vitamina C. Uh -huh. Nos ayuda mucho a, a depurar también. Ajá, como depurante. Exactamente. Es que por, la, por la orina, pues expulsamos mucho y nos ayuda a eliminar pues, el ácido úrico y bueno, pues también es muy beneficioso en, en caso de diarrea, porque es astringente, entonces, entonces pues también nos ayuda en, en esas situaciones. Cierto, cierto, cierto. Bueno, pues tiene un montón de propiedades, no es solamente que sea bueno en vitamina C, sino que vale para casi todo, la verdad, maravilloso ese, este, este fruto estupendo del limón. Eh, lo que pasa es que hablamos hoy de lima y de limón. Y la lima, que es un alimento que queremos presentar también a nuestros oyentes, eh, la verdad es que no sabemos muy bien, igual que no sabíamos muy bien cómo era exactamente, tampoco sabemos muy bien cómo prepararlo, Ana. Bueno, pues al igual que ocurre con el limón, la lima también normalmente se utiliza como zumo, ¿eh? no se suele usar como, como fruta. Uh -huh. Entonces, pues se suele emplear para elaborar con ella diversos productos. ...así en el Caribe, América Central y del Sur... ...las islas del Pacífico, India y Sudeste Asiático... ...es un ingrediente básico para la cocina diaria... ¿eh? Uh -huh. ...con su zumo, poniendo como te decía antes... ...pues cuando hacen carne o pescado el zumo por encima o cuando hacen algo al horno, pues esas rodajitas de limón.
1: Uh
0: -huh, qué rico, pues que se utiliza pues, mucho. Uh -huh. Es frecuente utilizar su jugo para elaborar bebidas refrescantes o su pulpa ¿eh? en la confección de diferentes productos como mermeladas o jalea. Hay uh, mermelada de lima. Claro, hay sí, mermelada sí, que no, de todo. La he yo. <ríe> y bueno, los refrescos de lima se venden también embotellados uh -huh. y eso hay que tener cuidado porque ahí sí que llevan agregada azúcar normalmente.
1: ¿eh? Uh -huh.
0: Eh, ¿Con qué combina bien la lima? Pues con el mango, con la papaya y con otras frutas tropicales porque le realza el sabor. Mm, y vamos a tener en cuenta, cuando comamos estas frutas tropicales haremos echaremos un poquito de limón, lo, lo combinaremos. La verdad es que es interesante. La verdad es que hay un montón de cosas curiosas. Yo no sé si tienes alguna curiosidad más por ahí eh, acerca de estas cosas antes de pasar a, a nuestro espacio de, de preparación de platos. Uh -huh. Pues mira, te diré que normalmente los limones se cosechan antes de que acaben de madurar. Ah, vaya. Sí, y luego eh, completan el proceso de maduración almacenados en un lugar aclimatado a una temperatura de unos 10 grados ...y un 80% de humedad... Vale. ...¿qué ocurre durante ese proceso?... ...pues el color de la piel cambia... ...del verde al amarillo... ...la corteza de limón contiene una esencia... ...que se usa mucho en perfumería... ...yo recuerdo antes que... ...cuando yo era niña... Uh -huh. ...vendían esos frascos grandes de colonia... ...que había en todas las casas... ...y eran de, de perfume de limón... De limón. Sí, sí. Curioso. <ríe> ...y bueno también se utiliza... ...para elaborar aromas en el empleo... ...de la repostería y la pastelería... La pulpa se usaba antes para obtener ácido cítrico y ahora se la emplea para elaborar zumo o jugo de limón concentrado, que se usa en medicina por su elevado contenido de vitamina C. También me gustaría decir, bueno, recordar porque lo sabemos todos, ¿verdad?, que tradicionalmente el limón fue utilizado para prevenir el escorbuto, una enfermedad que se presentaba cuando la persona tiene una deficiencia de vitamina C. ¿Te acuerdas aquellos viajes largos, los sí, navegantes, los ¿verdad? tanto tiempo en el mar que tenían pues, esta enfermedad? Bueno, pues se les empezó a, a dar limón, que, que realmente eso era como, como pastillas concentradas de vitamina C y eso pues se erradicó. Y se curaban, uh -huh. pues menos mal Bueno, 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 cuántas cosas interesantes hemos aprendido Acerca de la lima, acerca del limón Solamente nos faltan esas recetas estupendas Pero tendremos que esperar Después de la pausa musical Así que vamos con eso, Ana, si te parece Pero volvemos enseguida Time. Cocina sana. Preciosa la canción, ya estamos aquí nuevamente en Cocina Sana, estamos eh, hablando hoy acerca de la lima y del limón. El limón, pues evidentemente es muy conocido por todos, pero la lima a lo mejor es un poco más desconocida y también es interesante en la cocina, ¿verdad Ana? Claro. ¿Mm? Y a ver qué recetas nos has traído para hoy, que este es el espacio que más, que más le interesa a nuestros oyentes. Bueno, pues vamos a comenzar preparando tofu al horno con lima. ¿Tofu al horno con lima? El tofu, para aquellas personas que no conocen mucho acerca de estos productos, ¿qué es exactamente, Ana? Es, digamos, el queso de la soja. Ajá, muy saludable, entonces. Mm -hmm. mm. Tofu al horno con lima. Bueno, pues vamos a preparar eh, bolígrafos y papel porque tenemos que tomar nota de todos los ingredientes. Vamos allá. Vamos a necesitar 800 gramos de tofu ahumado, zumo de una lima o, si no tenemos, pues de un limón, una cebolla grande, tres dientes de ajo, dos pimientos del piquillo con ajo en tiras, cilantro picado fresco, sal y pimienta. También 4 cucharadas de aceite de oliva, dos cucharadas de salsa de soja y gajos de lima para decorar. Bueno, pues eh, son ingredientes interesantes Ya nos hacemos una idea de cómo va a quedar este plato eh, Supongo que es para cuatro personas Como todos los platos eh, que elaboramos aquí Y vamos a repetir nuevamente los ingredientes Porque seguro que algún oyente se ha quedado Con algo ahí que no ha acabado de tomar nota Pues venga, vamos a apuntar todos 800 gramos de tofu ahumado Zumo de una lima o de un limón Una cebolla grande Tres dientes de ajo pimientos del piquillo con ajo en tiras, cilantro picado fresco, sal y pimienta, 4 cucharadas de aceite de oliva, 2 cucharadas de salsa de soja y cajos de lima para decorar. Bueno, pues ya tenemos todos los ingredientes y cuéntanos Ana, ¿cómo elaboramos este plato? Bueno, pues vamos a comenzar salpimentando los filetes de tofu y rociamos con el zumo de la lima y 2 cucharadas de salsa de soja. Luego ponemos a calentar el aceite de oliva y sofreímos la cebolla y el ajo pues hasta que se ablande, ¿verdad? hasta que se vaya pochando. Removemos de vez en cuando para que no se nos pegue y luego ya retiramos del fuego y reservamos. En una fuente de horno agregamos parte del sofrito de cebolla y ajo, ponemos encima las tiras de pimiento y encima pues ponemos el tofu. Cubrimos con el resto del sofrito y espolvoreamos con el cilantro. ...luego lo llevamos al horno, más o menos unos 15-20 minutos... ...y luego cuando lo retiramos, recordamos, servimos con los gajos de la lima. Bueno, 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 bueno. Horneamos entre 15 y 20 minutos a... qué, a qué fuego más o menos? ¿Fuego fuerte, flojo? A 180. 180 grados. Sí. Vale, pues eh, yo creo que este plato tiene que estar delicioso, la verdad es que vamos a probarlo... ...delicioso, saludable, la verdad muy sanito y muy rico... ¿Qué más cosas podemos hacer con limón y ya puestos también con tofu? que El tofu es un alimento muy interesante que tampoco conocemos mucho... ...pero que combina muy bien. Uh -huh. Pues vamos a hacer unas brochetas. Muy ¿Qué? sencillo, ¿eh? Uh -huh. Brochetas de tofu al limón. Y para ello necesitamos, otra vez, 800 gramos de tofu... ...6 limones verdes, 6 guindillas, hierbas aromáticas... ...3 manzanas sin pelar, 3 cucharadas grandes de aceite... ...sal y pimienta... Bueno, ...bueno, a ver qué hacemos con las seis guindillas... ...qué miedo me da... ...oye, oye, Y ...vamos a repetir nuevamente los ingredientes... ...800 gramos de tofu... 6 limones verdes... 6 guindillas... hierbas aromáticas... ...tres manzanas sin pelar... ...tres cucharadas grandes de aceite... ...sal y pimienta... ...bueno, pues ahí tenemos todos los ingredientes... ...en nuestra mesa de trabajo... ...y a ver cómo elaboramos esta deliciosa receta... ...bueno, pues lo primero que hacemos... ...es cortamos el tofu en cubos pequeños... ...y lo dejamos macerar durante 6 horas... ...con el zumo de los limones... ...y con las guindillas cortadas en dos... Ah, bueno, ¿Eh? las partimos. ...entonces no, no tiene tanto peligro... <risas> ...una vez macerado el tofu... ...salpimentamos y espolvoreamos... ...con las hierbas aromáticas... ...cortamos las manzanas en cubos... ...y las rociamos con el zumo... ...de los dos limones restantes... Uh -huh. ...dejamos reposar... ...más o menos unos 30 minutos... Y preparamos las, bro las brochetas alternando el tofu y la manzana. ¿Eh? Pinchamos una, un trocito de tofu o un trocito de manzana. ¡Qué rico! Y cuando ya estén colocaditas, pues las pincelamos con aceite de oliva y las asamos en la parrilla vuelta y vuelta hasta que estén bien doraditas. ¡Qué rico, Ana! Pero qué rico y qué sano. Sí. Esto es buenísimo. Y bueno, también tenemos opciones. Es decir, si alguien en lugar de manzana pues quiere poner otra fruta, pues la piña también queda muy bien. Ajá, piña también. Mm, delicioso. A mí me pasa lo mismo que a ti con la guindilla. Me tiras un poquito para atrás porque a mí el picante... Entonces es bueno quitarle la semilla. Sobre todo si ya la guindilla está un poquito sequita que pica más. Pero solamente la ponemos en el zumo y limón para darle sabor. Sí. Luego pero, la quitamos. Exactamente. Fuera, ¿no? Pero bueno, cuando ya tiene tiempo pica más. Entonces, si le pues elucinamos la de las semillas, pues no es un buen tanto. Truco. Ese es un buen truco. muy mm, Interesante. Bueno, pues ahí tenemos dos recetas estupendas de limón, que también podemos hacerlo evidentemente con lima. Y vamos a ver otras recetas, eh, pues que no solamente son con tofu, las recetas que podemos elaborar con limón en la cocina. ¿Qué más cosas podemos hacer con el limonana? Pues las vamos a hacer ahora con ...con fideos, ¿eh? fideos... ...fideos tailandeses... Con limones. ...ay, ay, ay, eso sí que no me lo imaginaba yo... Vamos pues a ver, cuéntanos cómo se hacen los fideos tailandeses... ...pues mira, necesitamos 500 gramos de fideos con huevo... ...el uh -huh. zumo de dos limas o dos limones... ...dos cucharaditas de aceite de sésamo... ...cuatro cucharaditas de salsa de soja... ...dos cucharaditas de jengibre rallado... ...un cuarto de guindilla machacada sin semillas... ...cuatro cucharaditas de albahaca fresca, machacadita... ...cuatro cucharadas de cilantro fresco, machacado... ...una cucharadita de miel... ...y una cucharadita de semillas de sésamo. Bueno, pues la verdad es que usamos mucho el sésamo en este plato... ...el sésamo tiene mucho calcio, muy saludable también... ...y el zumo de dos limas o dos limones... Uh -huh. ...la verdad es que estaba muy bien... ...vamos a repetir los ingredientes por si no se nos ha quedado alguno... 500 gramos de fideos con huevo... ...el zumo de dos limas o dos limones... 2 cucharaditas de aceite de sésamo, 4 cucharaditas de salsa de soja, 2 cucharaditas de jengibre rallado, un cuarto de guindilla machacada sin semillas, 4 cucharaditas de albahaca fresca machacada, 4 cucharaditas de cilantro fresco también machacado, una cucharadita de miel y una cucharadita de semillas de sésamo. Bueno, pues vamos a aprender a hacer estos deliciosos fideos tailandeses, ¿eh? Sí. Ya nos metemos en cocina internacional incluso, ¡qué rico! Bueno, mm. pues esto es sencillísimo. A a ver, ver, ¿no? lo que tenemos que hacer es, bueno, pues... ...hervir los fideos, ¿no? Sí, <risa> es un paso que hay que dar... ...ese es muy importante... <risa> ...para que no estén crudos... <risa> <Sí>. <risa> ...y mientras se cuecen... ...lo que hacemos en un bol grande... ...es mezclamos todos los demás ingredientes... ...todos juntos, los mezclamos ahí... ...entonces cuando los fideos estén cocidos... ...los escurrimos... ...y los introducimos en el bol... ...junto con esa salsa... ...y ya es bueno servirlo en el momento... ...y también es importante... Que los fideos no estén demasiado cocidos, ¿eh? los dejamos al dente, uh -huh. es como mejor quedan y bueno, pues esa combinación de los fideos con esta salsita está muy muy buena y es muy sencilla de hacer. Uh -huh. Una salsa con zumo de limón, zumo de dos limones, la verdad es que uh -huh. muy mm, exótica, la verdad. Bueno, pues hemos aprendido a hacer tofu, hemos aprendido a hacer incluso fideos eh, y vamos a aprender a hacer más cosas con limones. ¿Qué más cosas podemos hacer? ¿verdad? Vamos cuéntanos. a saltear unas verduritas. ¿También con limón? Sí, claro. Vaya, vaya, vaya. Bueno, esto me parece así como muy así oriental, ¿no? Sí, sí, sí. sí. ¡Qué rico! Vamos pues, a ver, cuéntanos, ¿qué ingredientes necesitamos? Bueno, pues necesitamos una colchina troceada fina, brotes de judías, maíz dulce... Vainas tiernas con guisantes, cebolletas picadas, pimiento rojo en tiras finas, champiñones en lonchas, salsa de soja, zumo de lima, corteza rallada de lima, cilantro fresco, aceite de oliva y sal. Bueno, pues la verdad es que es riquísimo, parece muy muy bueno. ¿Qué ingredientes necesitamos otra vez? Por si acaso alguno de los oyentes no ha tomado nota. Vamos a repasar. Necesitamos una colchina troceada fina, uh -huh. brotes de judías, maíz dulce, vainas tiernas con guisantes, cebolletas picadas, pimiento rojo en tiras finas, champiñones en lonchas, salsa de soja, zumo de lima, corteza rallada de lima, cilantro fresco, aceite de oliva y sal. Pues además del limón, veo que se utiliza mucho en la cocina oriental el cilantro fresco. Sí, mm, le da un sabor especial. ¿Qué hacemos con todos esos ingredientes, Ana? Bueno, pues lavamos, limpiamos y troceamos bien todas las verduritas. Ponemos la cantidad para nuestro gusto, ¿vale? Porque habrá quien le guste más poner más cantidad de una que de otra. Eso dejamos al gusto de cada uno. Uh -huh. Bueno, y lo que hacemos es las troceamos en tiras. Uh -huh. Luego ponemos en una sartén para calentar aceite de oliva. Y cuando empiece ya a estar calentito, que eche humo, entonces le añadimos las verduras. No deben de estar más de dos minutos en la sartén, ¿eh? Uh -huh. Y se deben mover enérgicamente con una cuchara de madera. Deben estar crujientes. Así, así con, el, sí. con, el, con el aceite bien calentito y moviéndolas así ligerito, nos quedan muy crujientes. De no, este modo mantenemos todas las vitaminas, Exacto. ¿no? No las estamos cocinando realmente, solamente dándoles un... Uh -huh. ...un herborcillo... ...qué rico... ...y luego pues ponemos la salsa de soja... ...el zumo de lima y la corteza... ...las hojas de cilantro... ...removemos todo un poco... ...y en unos segundos pues ya está listo nuestro plato... ...qué rico... ...oye, esa cocina oriental buenísima... ...qué maravilla, qué maravilla... ...y algún truquito de este, de este plato... ...que yo sé que tienes por ahí... ...bueno pues esta forma que la hemos cocinada... ...cocinado es una forma que está muy, muy en moda... ...que es en wok... ¿eh? ...se mm, dice mm. en wok... ...es así... No tiene grasa, ¿eh? se hace con un poquito de aceite nada más, entonces pues es muy ligera. Y las verduras quedan al dente y lo que tú dices, conservan todas sus propiedades. Bueno. Y también es muy importante cocinar al vapor. ¿eh? Recordemos que las verduras no entran en contacto con el agua, entonces quedan en la parte de arriba, y solamente le va el vapor y también no pierden las propiedades, le quedan ahí. Sí. Tenemos pues formas de sí, cocinar que la verdad es que normalmente no estamos acostumbrados a cocinar ni en wok ni al vapor, pero que desde luego sería interesante utilizarlo pues por las propiedades de los elementos ¿no? Para, para no también, perderlas. Para la conservación. Uh -huh, uh -huh. Y, ¿Y para... para aprender a cocinar de muchas formas, que la claro. cocina así es divertida. Es verdad, Ana, si no fuera vuestros programas siempre hacemos los mismos platos en casa, ¿eh? No puede ser. Siempre lo mismo. Aprendemos a hacer una cosa y siempre la vamos repitiendo. Todas las semanas comemos igual. <risa> Nada, no puede ser. Para eso tenemos Cocina Sana, para aprender a hacer nuevos mmm, platos y deleitar a nuestra familia. Claro que sí. Bueno, pues hay algo, Ana, que me gustaría aprender a hacer. Mm, ya sí para es. poner el broche final al programa. Yo mm, lo he visto en muchos lugares. Lo ponen siempre como postre, pero no tengo ni idea de cómo se hace. Así bueno, que me encantaría que me explicaras cómo se hace el sorbete de limón. Ay, qué rico los sorbetes. Mm, de porque de limón. eso es un postre que está buenísimo. Que lo veo constantemente. No debe ser muy complicado, ¿no? Mm. No, 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 no. Vamos a animar a todos pues a ver, nuestros amigos a que lo realicen. A ver, a ver, cuéntanos, vamos a tomar, Vamos a tomar nota de cuatro limones grandes, uh -huh. que es lo que equivale a un vaso de zumo de limón. ¿eh? Muy bien. 200 gramos de azúcar, uh -huh. medio litro de agua, dos claras de huevo, la piel rallada de un limón y una pizca de sal. Lleva bueno, muy pocos ingredientes. Poquitos, sí, la verdad es que sí. ¿Lo repasamos? Vamos a repasarlo, sí. Cuatro limones grandes, 200 gramos de azúcar medio litro de agua, dos claras de huevo, la piel rallada de un limón y una pizca de sal. Bueno, pues tenemos todos los ingredientes. Si hay personas diabéticas recordamos desde el programa que el azúcar se puede cambiar por la stevia. ¿Eh? En nuestro país, pues en Barcelona por ejemplo, sí que, eh, pues alguno, en algún mercado sí que eh, la, la, la distribuyen. Eh, la verdad es que no es muy conocida pero es muy útil y como hemos estado hablando de China ¿eh? en los uh -huh. diferentes platos, la verdad es que allí es muy muy común, no tiene ninguna contraindicación para las personas diabéticas, es una planta y es un perfecto mmm, endulzante ¿m? que puede sustituir perfectamente el azúcar. Así que hay que darse recuerdo para nuestros amigos oyentes. Ana, ¿cómo elaboramos este delicioso sorbete de limón? <risa> bueno, pues ponemos a cocer el agua con el azúcar y no movemos con la cuchara. ¿Eh? Vaya. Cuando, cuando empiece a hervir... ...lo dejamos que cueza durante unos 10-12 minutos... Uh -huh. ...y mientras tanto lo que hacemos es... ...rayamos la piel de un limón... ...y hacemos un zumo con los cuatro limones... Uh -huh. ...cuando el almíbar, el almíbar empiece a estar listo... ...pues lo dejamos enfriar... ...y entonces lo mezclamos con el zumo de limón... ...y la piel rallada... Uh -huh. ...introducimos en el congelador... ...hasta que empiece a congelarse... ...entonces montamos las claras a punto de nieve... ...con un pellizco de sal y mezclándolas con el semigranizado... ...porque como no hemos dejado que congele del todo, es un semigranizado... Uh -huh. ...entonces lo que hacemos es lo mezclamos y una vez que está mezclado... Lo vol ...producido por Hopmedia.es... ...volvemos a introducir en el congelador, esta vez sí, hasta que se congele... Uh
1: -huh.
0: En el momento de servir, ¿qué hacemos? Pues lo retiramos del congelador unos minutitos antes, raspamos el sorbete de limón, así por encima lo raspamos un poquito y luego pues lo servimos en copas acompañado con unas rodajitas de limón para decorar y que nos quede muy bonito. Pues qué rico y muy sencillo. Qué bueno y, y bueno, lo más complicado de esta receta yo creo que es eso de saber en qué momento está medio congelado. Para entonces mezclarlo con las claras, pero si estamos atentos, ese es el truquito, ¿no? Para que se nos quede bien, bien hecho. Uh -huh. Pues qué sano, qué curioso, qué rico, y bueno, pues eso, podemos eh, cambiar el azúcar por otras sustancias como la stevia, y ya está para todo el mundo. ¿eh? Sano, sano, rico, rico. Ana, la verdad es que nos has traído unas recetas buenísimas en el día de hoy. Pues Hemos sí. aprendido a cocinar el limón de formas muy curiosas, normalmente solamente lo usábamos para las ensaladas, para lo que tú dices el aliño de algún pescado, alguna carne uh -huh. y poco más, algunos postres pero hemos visto que se pueden hacer platos estupendos, de verdura, de pasta con tofu, vaya, vaya y hasta un postre. <risa> Muchísimas gracias Ana por el programa de hoy. Estoy muy contenta de haber participado un día más. Y bueno, pues te esperamos el próximo día, igual que a todos nuestros amigos oyentes también os esperamos el próximo día aquí en Cocina Santa Ana Falteis.